0: Olá eu sou a Carla Corte e eu falo aqui da Alemanha.
1: Eu sou a Milene Paz, falando diretamente da Itália. Bem-vindo ao nosso podcast Põe na Mala! E hoje a gente vai falar sobre como é trazer filhos aqui para o exterior. Você quer mudar de país e tem um filho e não sabe como fazer? A gente trouxe a Ruth aqui para falar um pouquinho da experiência dela, das coisas que ela sabe e compartilhar um pouquinho com vocês. Ruth, se apresente, qual que é a sua bagagem?
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? A bagagem tá ficando grande, Milena! <risos> Cala, a coisa aqui vai só aumentando. É muito bom essa experiência. Com filho dá um pouco mais de frio na barriga, mas planejando direitinho fica tranquilo, né?
1: O que, que você faz? Conta pra gente quem você é. É
2: Bom, eu sou de São Paulo... Meu marido também. Nós trabalhamos muitos e muitos anos com propaganda. Então, ele tinha uma agência, eu tinha outra. No final, um pouco antes de vir, temos uma longa carreira. A gente é de uma, uma faixa de idade um pouco maior do que vocês. Eu já estou com 50, né? Então, a gente tem mais história e mais bagagem para contar. É... A gente deixou essa vida louca de São Paulo, de agência, que é realmente uma coisa que suga muitas pessoas, né? É um, um mercado muito agitado, muito paulista também, né? Uma coisa sem dormir, sem final de semana, sem planejamento. E até que quando nasceu o Heitor, eu comecei a pensar que, opa, vamos lá, a gente vai ter que parar, senão eu não vou ter filho. já tive filho com mais idade. Não é sobrar força para criar o é. um filho. Simplesmente não, não tem como, porque... É um, é um empenho. E para ter e terceirizar, também não era a minha opção. E era o que eu estava fazendo até então. Quando ele tinha seis para sete anos, eu comecei a entrar em Xilix, porque ele já ia meio que para a primeira série, alfabetização, e eu não tinha visto ele crescer. Né? Como a maioria das mães, você chega de noite, tarde, ele já está dormindo, você sai, ele está indo para a escola, né? você está deixando ele lá. Então, não fazia sentido aquela vida para mim. Não era isso que eu queria, que eu esperava. E eu comecei a pensar como mudar. E a partir do momento que você só faz uma coisa na vida, minha experiência profissional era aquela, fica difícil também, depois de uma certa idade, você jogar tudo para o alto. Mas a gente conseguiu é, se estabelecer financeiramente, planejar tudo direitinho antes de vir. Nosso planejamento demorou dois anos, que a gente realmente começou, a partir do momento que a gente viu que dava para vir e começou a pesquisar sobre isso, foram dois anos planejando até a data. Quando chegou a data, realmente chegou de surpresa. É assim, meu marido... Resolveu um dia para a noite, numa reunião de sócios, dizer que a parte dele estava venda na agência. No, né Isso porque num domingo antes a gente tinha conversado e ele falou: Não, vamos dar mais um ano, vamos esperar mais um pouco. Na segunda-feira ele me liga e fala: Ruth, eu vou entrar numa reunião de sócios, vou demorar para chegar, não me espera para jantar? Eu falei: Ótimo. Ele chegou uma hora da manhã branco, sem cor, assim, parecia que ele morava na Alemanha, sabe? Branquinho. E aí, ele chegou, então, tem uma coisa para te falar. O ah, que aconteceu? Mas muito pálido. Ele normalmente é vermelhinho, né? Assim, tem <risos> as bochechinhas vermelhas. Eu falei, você tá bem? Vendi a minha parte na agência. Vamos embora. Quase morri, <risos> Caiu para né? trás. Ninguém mais dormiu. Eu falei, como assim? E a partir deste dia, sobraram seis meses para a gente organizar tudo. Porque a partir do momento, vamos, a primeira pergunta é: vamos estabelecer quando? e fazer um cronograma de tudo que a gente tem que fazer para chegar lá com tempo e tudo em paz. A gente já tinha muitas é, informações, e o motivo uh, dessa mudança, na verdade, é a questão da situação do Brasil. Né? Você vê o estado de como estão as coisas, a gente tinha uma vida muito confortável em relação à maioria dos brasileiros, uma classe média, é, a gente... Se você olhar bem, morava, a gente morava numa casa bacana, num bairro bacana, mas é uma ilha. né? Você olha para o lado, está cercado de criminalidade, de, de pobreza, de insegurança. Então, meu filho tinha ótimos amigos, a gente tem ótimas pessoas morando perto da gente, mas eu não consegui imaginar ele pegando ônibus, voltando da balada sozinho. Dali a pouco ele virava adolescente. Quando a gente resolveu vir, ele tinha oito anos. E, assim, é, tinha esse, essa questão também de ele virar adolescente logo mais, e depois a mudança com ele adolescente, a gente imaginava que seria muito mais difícil. Enquanto é, é criancinha, eu acho que é uma idade muito legal para fazer essa escolha. Depois eu vejo, assim, pelas referências que eu tenho, que torna-se muito mais complicado. E a gente queria realmente uma vida tranquila, sabe? Com qualidade de vida, de educação, principalmente, de referências. Eu vejo que no Brasil existe mesmo nas melhores escolas uma pobreza cultural grande em relação ao que eu estou encontrando aqui é, épocas de, por exemplo, que me fez é, pirar nessa, nessa questão foi Olimpíadas no Brasil né? então assim, qual era a modalidade de Olimpíadas das crianças do colégio? Futebol eu falava, peraí gente, a Copa do Mundo é só mês que vem, é mês que vem, é o ano que vem Vamos ver, né? Como é que é isso? Não, é futebol, é futebol, é futebol, não tem nada que sair daquilo. Eu falei, bom, mas se a gente não vai usar o ano olímpico para conhecer e apresentar outras oportunidades, quando é que eles vão aprender? Aonde que eles vão aprender? Então, você vê que tá um ciclo ali que tá bom assim, ninguém quer aprender muito mais, não. Futebol tá ótimo, preenche as necessidades, né? Então, a gente, a gente resolveu só, só essa mudança para ter uma vida mais segura, mais cultural, mais normal nesse ponto, né? uma coisa mais rica.
1: E por que, que vocês escolheram a Itália?
2: Uh, o meu marido já tinha cidadania, ele tem família aqui na Toscana,
1: uhum. uh,
2: nós não ficamos tão perto da família, a gente hoje está na Emília Romanha, em Bolonha, mas uh, a gente já conhecia bastante o país, sempre vinha quando, quando era possível... E por ter a cidadania, ficava muito mais simples. Ele e o meu filho já tinham o passaporte, já tinham toda, toda a documentação pronta. E eu vim é, só para fazer o permesso de sojourno e poder permanecer no país, né?
1: Quando vocês pensaram em vir, tá? Decidiu, vamos, larguei tudo, ah, vendi minha parte na agência, vamos. <risos> é, como é que foi para você conseguir todas as informações em relação a trazer o seu filho para cá, né? Porque é muito fácil a gente imigrar com, sozinho ou com só com o marido. Mas quando envolve crianças, acho que a burocracia é muito maior. Então, como é que foi pra você? Você conseguiu todas as informações estando lá? Ou você teve muita surpresa quando chegou aqui de informação que você não sabia? Como é que foi essa questão de conseguir as informações? Então, eu sou uma pessoa um pouco neuras. <risos> então, assim, eu adoro
2: me planejar, eu sou... Lógico, eu sempre me preparo para surpresas, mas as mínimas, né? Uh, eu fui atrás na internet... Eu já conhecia um livro muito, muito bom, que é do Fábio Barbeiro, que é a Vida na Itália, né? o Guia Prático da Vida na Itália. E, realmente, aquilo me balizou as informações macro. Né? Ele não falava muito de animais, ele não falava muito de crianças, mas ele também dizia onde você podia encontrar. Eu tinha os parentes aqui, alguns amigos, e a gente ia perguntando através de chats para saber... Os detalhes, mas realmente com criança, ninguém eu não conhecia ninguém que tinha vindo com criança, né? Então eu comecei a entrar, na verdade, nos próprios portais italianos de educação. E aí na Itália, aquela surpresa, né? Cada um tem um jeito, cada um faz de um jeito. O que tem numa região não tem na outra. Aí você começa a ficar esquizofrênico. Ai, precisa, não precisa, precisa, não precisa. Bom, eu fui pela, pelo máximo. Então, eu fiz tudo o que todos
1: pediam e especificamente cada um. Pecando pelo excesso sempre, né?
2: Exatamente. Então, as buscas eu realmente encontrei uh, pela, pelo livro, com conhecidos, com amigos. Eu acho que a melhor referência. Apesar de não serem iguais a nosso, a maioria dos amigos estavam solteiros e sozinhos. Realmente, é muito mais fácil. Quando você vai com criança, a responsabilidade é grande porque é uma escolha sua. Então, assim, a gente sempre teve, teve isso na cabeça, a gente veio, primeiramente, como um ano sabático, sem regras, sem ter que dar certo, e isso aliviou muito a nossa atenção, porque quando você vem no tudo ou nada, ai, tem que dar certo, nossa, faz uma pressão psicológica, que a hora que eu deixei essa, esse pensamento de lado, falei, gente, eu vou experimentar, eu vou deixar portas abertas para que eu possa voltar, tem como voltar? Tem, sempre tem, então eu vou me preparar para um ano, né, e aí a gente vê, inclusive para preparar o Heitor, que não queria deixar amiguinho, não queria deixar família, não queria deixar a casa, que ele gostava, não estava entendendo por que a vida dele era tão boa, por que ele tinha que mudar. E essa foi a conversa com ele, principalmente. Olha, a gente vai ficar um ano, um ano escolar. Se você gostar, a gente pode ficar mais um ano, depois a gente vê. E isso também acalmou a família inteira. Então, esse pensamento é... Mágico.
0: Enganar a pessoa. É, como enganar a pessoa com cinco passos aqui com a Ruth, gente.
2: É, mas a calma mesmo, né? Lógico, eu não tinha intenção de voltar. Eu queria ficar mais tempo. Mas a gente não sabe o que vai encontrar. Se realmente você vai gostar daquilo que você conheceu nas férias, né? A vida aqui, quando chega e é de verdade, é muito diferente daquela que se conhece da Dolce Vita. Claro, é. E a Itália também tem vários problemas engraçados, eu ainda acho todos muito engraçados, parece que eu estou num filme do Totó, né, de piada, de, de comédia, mas no dia a dia pesa também, né? E é isso, a gente buscou todas essas informações é, na internet, só que as principais que eu ainda não tinha resposta, eu encontrei no workshop do Fábio também, porque eu fiz 15 dias antes de voltar, Uma grande de voltar, de mudar. Uma grande informação que a gente tinha e não conseguia era a questão de aluguel. Eu não conseguia marcar nada para, dali 15 dias, começar a visitar os, os imóveis. Eu mandava e-mail, eu entrava em contato, ninguém me respondia. E eu achava que tudo isso era por causa do meu cachorro, porque a gente também mudou com um cachorro de 45 quilos <risos> gigante. Né? então eu achava que eu não conseguia a resposta, porque eu já avisava sobre o cachorro, porque eu não tenho como depois chegar aqui com aquele animal e não, não conseguir da mesma forma o um apartamento é, eu trouxe um bichinho então eu achava que era isso, quando eu cheguei na, nessa, nesse workshop 15 dias antes de embarcar eu descobri como o Fábio falava não querida, seu problema não é o cachorro, seu problema é a criança então, eu fiquei chocada. Ele falou assim, a solução é, vá com um saco de dinheiro. Eu falei, opa, como assim? O problema é, a legislação na Itália, ela é muito restritiva em questão de... Ela, na verdade, a ideia é que é ajude né, os pais com crianças pequenas. Mas essa ajuda acabou sendo um tiro uh, pela culatra, porque ele espantou todos os proprietários de imóveis quanto a isso, quando a pessoa tem uma criança por quê? O que é comum acontecer aqui, principalmente quando você é, é, aluga para um estrangeiro. O estrangeiro chega, o pai, normalmente o chefe da família chega, ele aluga a casa, ele consegue um trabalho, ele aluga a casa. Dali dois, três meses ele paga direitinho, dali dois, três meses ele chama a família. Aí vem a mulher e sempre uma criança pequena. A partir desse momento ele não paga mais, porque a lei protege que quando a família não tem condições e tem um filho menor, ele pode habitar nesse imóvel até que a criança complete 18 anos.
1: O proprietário não pode, não pode
2: despejar essa família. É. Então, ninguém, ninguém. ninguém quer alugar para quem tem um filho pequeno. Lógico, né? Ainda mais estrangeiro. Então, a gente chegou aqui, nós fizemos o que o Fábio recomendou, a gente já veio com dinheiro suficiente para pagar um ano em, em... Em aluguel?
1: Adiantado. Adiantado,
2: não vi a palavra, adiantado, e foi difícil. Assim, nós batemos perna uh, 25 dias de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente.
1: Mesmo com um ano de aluguel na mão. Mesmo
2: com um ano de aluguel na mão. No 25 quinto dia, a gente tinha chegado, a gente alugou um Airbnb primeiro por 30 dias, mas caro, né? muito caro. E outra, é, é, não era o ideal, era muito pequenininho. E você precisa ter um endereço fixo para poder é, fazer a residência e a matrícula. Né? O período, aquilo que eu falei, quando ele chegou naquela segunda-feira dizendo que tinha vendido a parte dele até a data de embarque, ah, o que definiu essa data de embarque foi justamente o período escolar,
1: uhum.
2: porque na Itália começa em setembro, né? Então, a gente falou, ok, saímos em junho, ele completa o primeiro semestre, nas férias de junho nós vamos. Chegando lá em junho, a gente tem junho, julho, agosto e setembro para se estabelecer. E iniciar do jeito certo, né? Iniciar no começo, com todo mundo iniciando, né? A gente achava isso importante e a gente fez esse plano justamente para chegar na época correta, para início junto com todos, né? No ano. Ele chegou aqui, ele, na verdade, iniciou novamente. Ele estava no terceiro ano, ele teve que iniciar do terceiro ano em setembro, porque o terceiro ano não estava completo. Então, é, foi isso, né?
1: Desculpa, só só acrescentando isso do quanto vocês se importaram com, porque parece uma coisa óbvia que todo mundo faça, mas nem todo mundo pensa no quanto vocês se importaram nele, né, na adaptação dele como ia ser na questão da escola, porque tem gente que pega o filho e nem explica direito e quer mudar de país e é a
2: maioria, Milena é, eu,
1: ia
0: até, eu ia até perguntar quando você deu essa notícia para ele, como foi para ele aceitar sei que ele teve essa dificuldade de enxergar o porquê da mudança mas ele ficou feliz é, ele demonstrou como que ficou o comportamento dele depois porque acho que muita criança faz birra fica tipo, entre aspas é, mal, assim e, e enfim, como foi pra você? É,
2: ele ficou muito mal ele ficou muito triste, ele não queria vir ele não queria deixar os amigos, foi aquilo que eu falei ele tinha uma vida ótima, eu adoro a minha casa por que, que eu vou ter que ir embora? a gente vivia bem, não é que a gente estava passando perrengue, não chegamos a esse ponto, né e eu e o Milton, a gente já tinha uma vida estabelecida maneiras de viver basicamente na Itália, com o aluguel do imóvel que a gente tinha lá então, a gente não veio com aquela, aquele desafio muito forte de ter que achar um emprego, de ter que... A gente veio numa condição diferente. Entendi. Então, pra gente era uma escolha muito bem pensada, mas se não der certo, tudo bem. Ele não, né? Ele não escolheu nada, tinha que vir na bagagem. Sim. Então, assim, quando uma família tem como objetivo mudar, para realmente mudar a vida, porque lá está insuportável, não tem mais condições, é uma coisa você vem e pronto, adapta aprende, sai pedalando como a gente não tinha isso e se a gente viesse e ele não se adaptasse a nossa vida ia ser um inferno porque aí sim <risos> a gente não ia ter por que ficar por aqui a gente chegou com aquela conversinha olha, a mamãe e o papai querem ir, o Brasil não está legal eu, eu, me, eu xingava o, o jornal o tempo todo né? o Jornal Nacional, você assistia eu assistia xingando, tendo crises né então, ele já estava entendendo que alguma coisa não estava bem. É. E eu explicava para ele por que, que eu estava nervosa, né? Adaptando um assunto para uma criança de oito anos, mas ele já estava entendendo que a coisa não estava simples. Nós passamos vários perrengues de segurança, de estar no meio de um tiroteio ali na Teodoro Sampaio, né? Então, assim, a gente passou alguns sustos uh, que faziam ele entender a gravidade da situação, que estava andar na rua, né? Meu marido um, um, já faz um, um bom tempo, eu nem o conhecia ainda, mas ele, ele chegou a ser sequestrado, ele ficou três, uh, três noites numa favela sequestrado, sequestraram a pessoa errada, né? Mas sequestraram. Então a gente tinha história para contar para ele porque que a gente queria ir embora, né? Ele já entendia um pouco, mas não era justificável. É,
1: ele continuou revoltado. Porque para a criança essa realidade não faz tanto sentido, né, quanto faz pra gente. Então, ah, porque é isso, ele tem aquele mundo maravilhoso dele com os amigos dele brincando e é muito diferente ele conseguir enxergar uma criança. Ele já tinha oito anos, mas imagina uma criança ainda menor, né? Como é que... O que é isso na cabeça deles? Deve sempre ser uma grande confusão, né? O, o fato de querer mudar.
0: Isso, e acho que também mudar para um novo idioma. Né, que, que ele não fazia a menor ideia no início, claro, e que acredito que ele não tinha tido antes, e aí nos seus planejamentos você já...
2: Já, a gente, já é, foi o que eu falei, eu sou neuras, eu pensei em tudo. Então essa questão também da, da ansiedade e da mudança, a gente resolveu com um ano. Vamos um ano. Depois a gente experimenta, se for legal a gente fica, se não for a gente volta. Com isso ele também se acalmou e teve que comprar a história um pouco menos amarga, né? Não que ele adorou, mas entendeu e, e desde que a gente chegou aqui, mamãe, são seis meses, quando a gente voltar, mamãe, já são sete meses, quando a gente voltar, mamãe, são nove meses, quando a gente voltar? Aí, assim, lá pelo décimo mês ele já mudou o discurso. Ah, eu tô gostando daqui, a gente é. pode ficar mais um ano? Ah, que verdade! <risos> ah. que verdade. Já que você quer, não é? Acho que a gente pode. Eu vou Vamos falar do seu fazer pai. Só
1: só. É. Já tô
2: cancelando a passagem. Exatamente, foi exatamente isso. Aí depois, perto de um ano, ele quis ficar mais um ano. Legal. E aí, agora, quando completou o segundo ano, acho que eu quero fazer escola média aqui mesmo, viu, mamãe? Vamos ficar. Eu falei, Ai, opa! que, legal. Ai,
1: que bom! <risos> que delícia! Então
2: acabou que eu acho que o planejamento deu certo. Uh, essa questão de. de... De vir e da língua, mesmo antes da gente ter a data, e já era um plano, eu, eu resolvi da seguinte forma. Ele já estava com muita dificuldade no colégio, acho que mesmo, mesmo da gente falar de mudança, ele começou a largar a escola, não levar muito a sério. Tipo, ah, não vou ficar aqui mesmo, para que eu vou? Então aquele ano foi bem difícil, né? aqueles seis meses lá foi bem complicado. E eu não queria sobrecarregar com mais uma aula, né? Aula de italiano. Eu falei. Por sorte, apareceu um anjo na nossa vida, que era o sobrinho de uma amiga que tinha sido alfabetizada numa escola italiana em São Paulo e era fluente em italiano. E era um cara muito legal, tinha feito cinema, descolado. Assim, na, na, quando ele era mais novo, ele fazia atividade com criança, de, de festinha, de monitor, né? Então, ele tinha já um jeito com criança muito legal. E eu falei, pronto, juntei o útil ao agradável. Conversei com ele, e a gente combinou duas vezes por semana aulas pro heitor que eram de uma hora e meia e que, na verdade, não eram aulas. Ele vinha em casa brincar com o Itor em italiano. Então, ele chegava para brincar e ele já chegava falando em italiano. Tipo, chega um louco aqui, divertido, falando uma língua que eu não entendo, <risos> mas ele está fazendo umas coisas legais. Então, assim, eles brincavam de caça ao tesouro, o Luca lia história, trazia a informação, eles passeavam no jardim, iam falando as coisas. Que legal. Faziam roteiro de cinema, filmavam... O, o, o filme que eles tinham feito o roteiro então ele escrevia, ele lia ele interagia só que o Heitor nisso não falava uma palavra em italiano, ele respondia tudo para ele em português mas ele entendia tudo que o Luca falava Aí eu comecei, Luca, agora sim, você tem que começar a me ajudar na seguinte maneira, ele vai entrar no primeiro dia de classe, ele tem que saber, sabe, pedir para ligar para a mãe dele, dizer que ele tá com dor de barriga, que ele tá com dor de cabeça, onde é o banheiro e eu tô com sede, pronto. Ensina, que de completo. É, ensina o por favor, permesso, e o resto de boa tá bom já, porque ele tá entendendo tudo. O bichinho não falava, mas tava ligadaço, né? Então, a gente realmente planejou essa, essa, essas aulas, ele fez durante um ano, mas foi assim... Gente, melhor investimento. É. Porque, realmente, quando a gente chegou, a adaptação foi super tranquila. Ai, que bom! Ele, o primeiro dia... Ah, outra coisa que a gente não contou, porque como ele já estava com tanta birra da escola, dificuldade... A gente não contou que ele ia chegar aqui e a escola era período integral. Eu falei, ai, Judier, ele já não quer. Se eu falo que agora ele vai ficar o dia inteiro num país diferente, numa língua diferente, com gente que ele não conhece, o dia inteiro ele vai ter um troço, né? Eu não vou contar nada, deixa ele morrer de ansiedade depois, perto da chegada. E, realmente, a gente chegou na Itália, a gente chegou no período de férias, então foi muito difícil, porque ele não tinha com quem brincar. A cidade vazia... Não tinha criança, você não via criança andando na rua.
1: Sim.
2: Ele ficou muito sozinho esses dois meses, foi muito difícil, até que eu encontrei uma amiga minha que morava em Genova, e ela tinha duas crianças na idade dele, uma um pouco mais velha e outra um pouco mais nova. E a gente passou um feriado na casa delas em, em Campanha, perto de Genova. E foi o primeiro contato que ele teve com crianças italianas
1: como foi isso,
2: apesar que as crianças também entendiam uhum. português ufa, então foi mágico porque ele se deu super bem, eles assim viraram melhores amigos pra toda a vida é, a partir daquele encontro porque os meninos treinavam um pouco o português, uhum. ele se entendeu e, eles, e acho que ali foi o um alívio pra família inteira porque a gente falou, puxa, é possível, vai dar certo porque, graças a Deus, eles se deram muito bem. E acho que ele entendeu que criança é igual em toda parte do mundo. Que legal. Eu posso ter amigos aqui.
0: Caramba, que demais. Então,
2: naquele final de semana, é, virou a chave. Ai, que demais. A família inteira falou, ufa, vai dar certo. <risos> <risos> Foram dois meses depois da chegada, mas realmente foi, foi fantástico. Porque a gente viu que ele já estava realmente entendendo italiano. Ele conseguia se comunicar, uhum. né? E, beleza, dali uns dias, acho que dali uns 15, 20 dias, já começaram as aulas. Ah. E dois dias antes, a gente explicou que ia ser integral. Surpresa! <risos> 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 tem uma notícia pra você! Uhum. Nossa, ele quase morreu de tristeza, mas já tava feito, já era, já era pra começar. Ele já tava muito na ansiedade de começar as aulas e acho que tudo bem, sabe, já? Né? Uhum. <risos> Já estava tudo perdido mesmo, vai. Mas só nesse primeiro dia só muito engraçado porque eles ficavam até as duas da tarde, não até as quatro e meia. Não, era meio dia. Milton já tava em pé na sala, pronto para ir buscar ele para escola, <risos> né? A gente tava numa ansiedade louca, né, para saber como foi o primeiro dia, porque a gente naquele dia simplesmente chegou lá, deixou a criança na porta, na mão da professora, explicou que aquele é era brasileiro, que ele não falava português e tchau.
1: É, eu ia falar só que a diferença é que faz essa forma que vocês introduziram o italiano, né? Porque aí quando ele ouve italiano aqui, ele tem na memória dele uma coisa divertida, né? Leveza. Gostosa. Se vem Isso, um professor boa. super chato com aula Sim, uma chata, gramana, é... e ele chega aqui, tá todo mundo falando a mesma língua daquele professor chato, né?
0: Exatamente. A experiência é um completamente
1: diferente. Então é muito Foi. legal essa muito importante né essa forma que vocês introduziram o italiano acho que foi essencial para adaptação foi, dele
2: foi muito foi foi um mágico
1: muito legal. <risos> foi
2: mágico e assim depois foi legal que até a gente chegou em junho em dezembro esse professor veio para itália aí foi em casa é, ficou com gostou. a gente Ai, ficou com bom. ele ficamos amigos sabe é uma é mais um amigo que né gostoso. porque realmente ele foi muito importante nessa nossa mudança sem assim, ele com certeza o perrengue seria muito maior. Eu tento evitar todos os perrengues sempre. <risos> e aí quando a gente chegou, é, a primeira dificuldade foi encontrar o imóvel para poder ter a residência. Porque aqui funciona da seguinte maneira. A partir do momento que você tem a residência, a escola do seu filho obrigatoriamente tem que estar na circuncisão daquele endereço. Então eles deram para a gente três opções que faziam parte da região onde a gente conseguiu alugar o imóvel. Nós fomos nas três opções e não tinham vagas. A gente falou, opa, como que faz agora? Eu lembro que a gente voltando, o porteiro do prédio perguntou, ah, senhor, ele conseguiu, Eu falei, puxa, não, não tinha vaga. Como não tem vaga? Tem que ter vaga. Hum. O senhor vai lá, fala assim, assim, assado, que tem que ter vaga. Não fique desesperado, porque eles têm que achar uma escola para o seu filho. E se a escola for longe de casa, eles pagam o transporte.
1: Nossa, eles olha, têm a período que leva. Isso é a escola então, pública,
2: seu... né? Pública. Legal. Aqui na Itália, a gente tem duas opções. A particular e a pública. A particular não é bem vista, ao contrário do Brasil. O ensino bom, o ensino raiz, <risos> é a pública. Legal. Né? E todos os prédios que a gente ia... A gente chegou aí é, eram prédios aqui em Bolonha, medievais, que que a gente estava no centro histórico. Então, assim, é legal pra gente, mas para criança é pesado, é triste, não tem parquinho, não tem parede pintadinha, não tem almofadinha no chão pra tirar um soninho. É, é franciscano, é espartano, é uma escola, como a gente via as escolas públicas no Brasil no nosso tempo, assim, antigonas. É, não tem atrativos visuais hum. é simples é limpa é organizadíssima tem tecnologia mas é simples uhum. não tem firula não tem ninguém uhum. professora não tem auxiliar de classe sabe assim não tem <risos> não. é tudo muito simples uhum. simples gente é simples e funciona né as professoras são muito 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 empenhadas você vê que elas têm um nível de, de cultural, de, de conhecimento gigante. Elas estão ali há já há bastante tempo, elas não são novinhas. Sim, é outro pique, é outra história, mas funciona. E a pública é muito bem vista, ela é integral. Não é paga. Nada. Então, assim, nada. A gente não paga nada. O que a gente paga é o almoço, a mensa, que eles chamam. Uhum. Tá? Que chega, acho que são 450 por mês. Ah, tá. De almoço, que é lanchinho da manhã, almoço e lanchinho da tarde. E você tem a
1: opção de levar, de dar comida? Nessa escola não, mas
2: outras sim, tá? tá Então, nessa escola não, a gente é obrigado, na verdade, a pagar 450 de alimentação. Uhum. Mas os livros a gente não paga e nada a gente paga na escola, nada, nada, nada,
1: Legal. né?
2: Então, essa é a parte cara, porque você tem que pagar a alimentação, uhum. Algumas escolas dão uma opção, essa não. É, a escola aqui, ela começa no nido de infância, que é para criança até 5 anos. Essa escola é difícil de encontrar. Essa sim tem vagas limitadas e acaba sendo um transtorno para quem vem, tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho. É... Acaba tendo que colocar em escolas particulares... Escolinhas de infantis que Chamam nido de infância
1: O que eu vejo muito aqui é mãe que vem né, E não tem exatamente Por não ter a vaga E acha que depende do trabalho que você faz Não compensa pagar o particular Então as mães geralmente ficam em casa Até que chega a idade de... Até os
2: 5 é. anos Isso, exatamente é, São pouquíssimas vagas Então quem vem com criança pequena é legal tentar Equalizar essa questão se precisa de uma vaga gratuita, porque realmente é muito difícil. São poucas escolas. Por quê? Porque a Itália tem poucas crianças, né? O índice de nascimento aqui é incrivelmente é, inferior ao de morte, né? É, que é, uma, é a segunda população mais velha do mundo. A primeira é o Japão, a segunda é a Itália. E, assim, o a, 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 a motivo das escolas estarem abertas é justamente imigrantes. Porque se fosse pelos italianos, hum, não teria sentido ter tanta escola, uhum. né? Porque não tem público. A escola do meu filho é quase 50% italiana e a outra é imigrante. O que para mim é lindo, eu acho maravilhoso e que assim, e pela pela característica da escola deles, também é lindo. Os pais acreditam que isso é uma coisa positiva, né? A escola do Heitor, ele tem contando na classe dele tem sete, sete países diferentes, né?
0: Olha
1: que então, legal. Então assim,
2: é Russo, Filipino, Marroquino, é Camerons, Costa do Marfim, é Brasil, China. Enfim, Rússia é um mix tem gente cultural, de... né? É linda, é. é o Night of Colors of Benetton. Você vê assim todos eles juntinhos. Tem de tudo que é jeito, é muito bacana porque são experiências incríveis. Né? Você tem o mundo inteiro dentro da sua sala, né? Ah, qual é a comida no país tal? Que língua fala? É muito mais fácil aprender geografia. Muito
0: mais, um é, monte de coisa. Legal, tira uma foto dessa sala, <risos> né? E daqui é. 20 anos ela vai ser a foto da ONU, né? Tá é, exatamente. <risos> exatamente.
1: Legal. É lindo, é lindo, é muito bonito. E a questão de documentação, Ruth, é, o, o estudo é equivalente? Como foi? O que, que precisou de documento escolar para você fazer a matrícula dele aqui?
2: Então, é, na verdade eu trouxe o que ele já tinha de concluído, que foi o terceiro ano. Né, metade do terceiro ano, um, eu pedi para que fizessem um descritivo uh, sócio-psicológico né, sociável, né, se era, qual era o problema ou não, se era uma criança sociável, se ele tinha dificuldade em determinada matéria, uma carta mesmo da professora explicando mais o perfil dele. Eu me preocupei mais em que ele fosse entendido como pessoa, como perfil, como característica pessoal, do que o que ele traria de, de matéria, porque isso sim é um pouco equivalente, mas nem tanto, né? Ele ia ter como língua principal italiano e português, geografia da Itália e do Brasil, quer dizer, tem coisas que não iam funcionar. Então, a minha preocupação foi mais uma descrição pessoal né, dele do que propriamente um currículo. Mas eu trouxe o, o histórico escolar dele traduzido, apostilado, e essa carta definindo ele como pessoa como pessoinha, né? como é o Heitor? O Heitor é assim é assado, ele é mais tímido, ele fala mais, ele, fala, ele gosta disso, ele não gosta daquilo. e foi isso que eu trouxe. Quando a gente conseguiu encontrar a escola uh, que foi muito perto da minha casa também não fazia parte daquelas três que haviam me informado porque realmente não tinham vagas, mas foi uma outra muito mais perto inclusive e foi uma, es uma escolha fantástica, uma das melhores escolas aqui de Bolonha. Quando eu levei a documentação lá, ela nem pegou. Ela não, quantos anos ele tem? Em que ano ele estava cursando? Ah, tá. Então ele tem que entrar aqui. <risos> não, <risos> mentira, sério? É, é obrigatório. É obrigatório. Qualquer um que chegou de barca só com um coletinho salva-vidas vai ter que entrar numa escola é. de acordo com a idade que ele está. Aí depois eles Sim. veem qual é a dificuldade. Se tem dificuldade, ele vai ter uma pessoa na classe com ele para sanar a dificuldade. Se ele não conseguir falar a língua italiana, ele tem um professor na língua dele para acompanhar nos primeiros meses. Se não tem um professor disponível na região, eles pedem ajuda para algum outro amigo, né? algum outro aluno que fale a língua. E esse aluno fica algumas horas na sala junto com ele para começar a integrar a criança, se ela não fala. Por exemplo, na sala... Uh, tem a, era a terceira A e a terceira B a terceira B, o Heitor Taná. na A na terceira B tinha uma, tem ainda né? uma criança com um Down tem um professor, tutor só para ele para integrá-lo à classe lógico, ele ajuda nas outras atividades da classe mas o ponto é auxiliar essa criança com Down a se sociabilizar e fazer parte então, se tem uma coisa que ele tem mais dificuldade, o professor fica naquele ponto, enquanto a classe desenvolve o resto. Então, assim, a, a legislação italiana, eu não sei se isso funciona em todas as regiões, mas é muito bonita né, em relação, cuidadosa em relação a isso, e eu pude comprovar que realmente funciona.
0: Eu acho que isso é a Europa em geral. Eu tive, enfim, uma pessoa muito próxima de mim também, que se mudou para Portugal na né, época que eu estava lá. E também é, teve, assim, essa, essa corrida da matriculação do, de uma criança que, na época, tinha sete anos. Então, era aquele, aquele período inicial de... Ele já estava alfabetizado, mas teve que começar do zero também. E foi exatamente assim. Foi ir na, na associação, assim, das escolas, pegar as escolas da região mais próxima, e ir até essa, até essa escola... E matricular. Em Portugal, você também só paga o almoço. E os livros, acho que desde o ano retrasado, que são gratuitos. Antigamente, você tinha que pagar. Mas agora, todos os livros são também gratuitos. E também foi assim. A parte de documentação nem, nem foi tão vista. Era mesmo só a vaga e... E não, é ele vai, então, ficar aqui com a gente. E colocaram ele, apesar de ser a mesma língua, colocaram ele com uma professora que tem pós-doc, tititi-tototó, que eu não, não sei descrever, mas tem isso em, em pedagogia, integração e voltada para a área da alfabetização. Então, para ele, foi muito mais fácil a integração com os coleguinhas na, na classe, porque os amigos, apesar de de estarem na mesma idade, ele estava um pouco defasado. Justamente por, por isso que você comentou da o, ali um pouquinho atrás. Porque eles têm uma, uma bagagem cultural diferente. Então, a, assim, a equalização entre, todo, entre eh, o meu primo e o restante da turma foi super rápida. Ele, no Brasil, não gostava de ir para a escola. E aqui ele pede para ir para a escola. Tipo, ah, não acredito que chegou o sábado, sabe assim? <risos> Bem nesse, uhum. bem nesse nesse clima, a escola também é integral, desde criança. Então, tem dia que ele tem aula o dia inteiro e tem dia que ele tem aula a metade do dia. Mas é muito mais conteúdo. E essa parte da, da escola, como não são todos os dias integral, é, ele precisa desse apoio. Então, a maioria das crianças também precisa do apoio que a escola pública também dá. De a criança para os pais que trabalham A criança pode ficar o dia inteiro na escola Só que se ela ficar o dia inteiro na escola Você tem que pagar um pouquinho a mais Junto para as pessoas responsáveis Que vão ficar ali cuidando dele e, e alimentação só, ponto Tipo, o restante é tudo gratuito
2: A única documentação obrigatória né, É a caderneta de vacinação o único documento dele que precisa ser apresentado. Lógico, né? o passaporte, no caso, é. a gente ainda não tinha... É? A gente ainda não tinha a certidão de nascimento dele italiano aqui, porque não tinha, não tinha dado tempo de, de fazer. Mas é, o passaporte e a carteira de vacinação, no caso da carteira, ela não precisa ser traduzida, porque as vacinas têm códigos universais, né? Então, tudo bem. E não teve problema nenhum, porque no Brasil a exigência de vacinas é muito maior... Então, aqui ele tinha vacinas de sobra, não precisou fazer nada, né?
1: Eu ia perguntar essa questão do, do passaporte, como ele, ele veio, então, com o um passaporte normal turista?
2: Não, ele já tinha, a gente ah, antes de vir... Ah, já tinha cidadania. É, porque como o Milton já tinha cidadania, ele antes já tinha de vir a gente também. pediu os passaportes. Só que quando ah. você pede é, o passaporte no Brasil, sem ser residente, você não tem carteira de identidade, sim, você sim. não tem certidão de nascimento se você tira no, no comune onde você fixar a residência. E ainda não tinha dado tempo de fazer isso. Eu levei o passaporte italiano.
1: Tá. E você sabe me dizer, assim, se vem com algum outro passaporte que não seja italiano, primeiro tem que fazer, obviamente, permesso de sojourno. Tem que ter o permesso
2: de e for... o é a residência. Tá. Toda criança em solo italiano é obrigatório. Frequentar a escola. Tem ou não papelada em dia ou não. A, a criança tem que estar na escola. É, é processo, né? Você tem é, responsabilidade civil se você não colocar o seu filho na escola. Até para os imigrantes. Então, assim, independente se tem ou não, se está tudo em ordem ou não, tem que matricular, tem que levar lá e eles vão ter que ficar com a criança. O que precisa ter é a residência, o local de moradia para poder dizer: ó, oh, então ela vai para cá ou ela vai para lá. Né? Mas, só. Mesmo
1: que a documentação, então...
2: Ainda não esteja não ok. Esteja... Tendo a residência. Ah, legal. Né? E justamente, é, eu... para você fazer o permesso também, você tem que ter a residência. Uhum, então, sim. é um conjunto de regras, mas, é, teoricamente, a partir do momento que a gente começou realmente a, a procurar, foi rápido. Né? Tem essa questão da perua, tal, 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 é integral, é maravilhoso. O Heitor também... É, que não gostava de, de ir para a escola, ia chorando, arrastado, aqui também. O ano passado, eu, no último dia, ele chorava, eu fiquei em choque, né? Falei, como assim? Você está chorando porque acabou as aulas, menino estranho?
1: Ah, <risos> porque... criança, é, gente... Quem é esse?
2: Eu não conheço. Porque ele nunca, <risos> imagina, imaginei, tô chorando que acabou as aulas, né? Chorava, ah, acabou. Eu fico com saudade dos olhos. <risos>
0: E você comentou da, da carteirinha de vacinação, você acha, é, como que é aí a parte de saúde, pediatra e essas coisas para o Heitor?
2: Então, a saúde também é pública, a partir do momento que você estabelece a residência, você tem que se dirigir a um, um serviço de saúde, né, para dizer que... As suas condições financeiras, na verdade. Você declara só, você não tem que apresentar nada. Mas você tem que dizer qual é o seu ganho anual. Dentro desse ganho anual, você é classificado dentro de 1, 2, 3, 4. Em termos de ticket, que eles chamam, para pagamento de serviços públicos. Então, se você está no 1, você não paga nada. Aqui na Emília-Romanha já é abolido. né? Quem tem esse ticket 1 não paga nenhum serviço de saúde. Alguns específicos, muito específicos sim, mas o ticket baixo também, um valor baixo por conta da, do enquadramento. Se você é dois, que já é a maioria da população da Itália, a grande média, né, a grande massa da Itália é o dois, aí você paga, por exemplo, uma consulta específica médica, 23 euros. Um exame entre 20 e 30 euros. Mas uhum. você tem... Né, Nessa, nessa inscrição da, do, do departamento de saúde você é, tem que escolher o um médico de base o médico de base é sempre gratuito para qualquer valor de ganho uhum. então você tem uma pasta cheia de médicos você escolhe aquele mais próximo da sua casa da sua região uhum. normalmente porque você não tem nenhuma referência ou alguma referência que você já tenha e você fala, olha, meu médico de base é esse daqui achei ele bonitinho <risos> é, <risos> um, não gostei nome do nome <risos> é o nome é bacana. É, apesar que tem uns que assustam, né? Você fala, gente, nesse eu não vou mesmo. O próximo que eu vou. É... Não, o próximo que eu vou é Marcelo Cavallo. Foi puto, será que ele é bom isso? Será que ele é um cara delicado? Mas enfim, é... e você tem a questão de verificar isso a, da região que ele tá, se é perto de você, se é cômodo para você ir, né? Imagina você doente, com alguma dificuldade, se esse médico é acessível ao local que você está. E outro é a disponibilidade de horários que ele tem. Porque aqui eles atendem por agendamento, algumas vezes, e uh, horários livres, tais e tais dias. Então é legal você ter um mix bacana, você poder agendar e você poder andar na hora que você quiser, qualquer dia da semana. Então tem que observar isso. E isso foi o que a gente observou na escolha do pediatra do Heitor, que funciona da mesma forma. Para os adultos é o médico de base e para a criança é o pediatra de base. A gente nunca foi em outro que não tenha sido pediatra de base. Né? A, a, fomos, foi uma grata surpresa, é um senhor extremamente atencioso, carinhoso, gracinha, brincalhão, um pediatra como deve ser um pediatra. Né? Nós sempre tratamos o Heitor no Brasil com homeopatia. Também, tá o primeiro pediatra dele, homeopata, eu não gostei. Era um médico que não pegava a criança. É. Mamãe, tira a roupinha. Mamãe, põe a roupinha. Ele não encostava na criança. Aquilo me incomodava profundamente. <risos> Mudei de pediatra, achei um outro. Fiquei esperando nove meses para conseguir uma, uma, uma consulta com esse outro pediatra.
1: O homeopata Brasil.
2: no Brasil. Quando nós levamos, assim, o cara já chegou na sala, vem, vem com o Zé. Já pegou a criança no colo, levou dando beijinho. Ah, eu quase pulei no colo dele também, né? Então, aqui, eu não esperava encontrar esse tipo de sorte que eu tive no Brasil. É. Né? E a experiência com pediatra no Brasil, era um expediatra, era um fofésimo. Então, eu achava, já estava pronta para algo muito mais senhora. Impessoal, impessoal, exatamente. E não, foi uma grata surpresa, apesar de ser alopata, a Itália não reconhece, tem uma briga grande aí com a homeopatia, é uma briga profunda aí de, de alopatas e homeopatas. Apesar de ser alopata, aqui eles não têm ah, essa coisa de antibiótico a qualquer coisa, exame para qualquer coisa, não, são médicos como era antigamente, eles conhecem os sintomas, eles, eles uh, têm outras uh, ferramentas do que um exame de sangue, né? Eles fazem perguntas, eles querem saber. E assim, desde que a gente chegou, precisamos ir nessa primeira visita justamente para validar a carteirinha de vacinação para a escola. Uhum. E ali ele já fez a curva do crescimento, peso, altura, que o Heitor, por ser prematuro... Ele sempre esteve no Brasil dois pontos abaixo da linha média, uhum. em altura e em peso. Ele era sempre o naniquinho da sala. Quando a gente chegou aqui, foi lá no doutor, ele fez a curva, pim, na média. Eu, mas, ele, mas ele não tá magro? Mas ele não tá baixo? Não, senhora, ele está normal, ele está na média. Porque aqui a média é diferente. Eu falei, pronto, a gente tava no país errado, né? Aqui tá... <risos>
1: Era só mudar, ele não é pequeno, ele não é
2: magro, ele estava no país errado. E realmente aqui, ele não é que ele cresceu em dois meses da chegada, é que ele realmente está na média italiana, que é diferente da do Brasil. É. né Então assim, é, eu ficava um pouco assustada com a questão do Brasil, de fazer exame de sangue todo ano para ver se a criança estava bem. Eu nunca fiz isso no Itor inclusive porque eu já tinha uma opção de médico diferente. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor de antibióticos, então assim, eu via a criança que levava como lanche, né? O vidrinho do antibiótico, era o antibiótico e o lanche junto, todo dia. Então, o Heitor, sim, teve que tomar antibiótico, ele tá com 10 anos agora, ele tomou duas vezes na vida dele antibiótico. E foi o médico homeopata que receitou quando a coisa estava ficando ruim. Então, assim, a gente sabe que ele não era radical e eu sou a favor do meio termo. Eu sou nem lá nem cá, eu sou sempre centro, eu não sou de mais nem de menos. Então, assim, eu, eu sempre, a gente sempre cerca uma opção mais light, mas realmente dentro da, da segurança. E aqui eu gostei muito, uma das vezes ele estava com uma dor de garganta muito forte e febre alta há vários dias, febre de 40, 41, 40, 41 e difícil de baixar fomos lá, falei, putz, agora ele vai entrar no antibiótico, né, já triste levando ele lá ele, o médico abriu uma maletinha pegou dois vidrinhos Chata. uma lâmina, um papelzinho fez o Heitor chupar uma espécie de um pirulito esfregou aquilo na lâmina pingou no papelzinho as duas gotinhas e ficou esperando ah não ele não precisa de antibiótico. Toma isso, de anti-inflamatório, papapá, Ele fez o exame na mesa.
1: Que legal! Nossa.
2: Um kitzinho pra saber se era bactéria ou era vírus.
1: Gente! Nossa.
2: Ali, não faz no laboratório, não espera tantos dias. <risos> não, o médico Parecia um mago, sabe assim? E a gente tirando os potinhos. Porque ele ia sacar
0: uma droga ali, né? Qualquer
2: coisa. É, nada, meu. Pegou o papelzinho, lambe aqui. Pronto, papum. Eu fiquei... Nossa. <risos> Que legal! <risos> não esperava. E assim, é tudo muito simplificado a coisa. É, sabe? Aqui, é, é, geral, o sistema... É... é, aqui é mais raiz, gente. Não tem Nutella. É. Não tem? espera peraí, querida. Você tá com uma manchinha na pele? Eu vou passar uma anestesia agora. Vai dar um certo amortecimento. Aí eu vou queimar com... Uma, não, Eu, eu tô, biópsia. O... Não, o Milton foi queimar uma manchinha, meu. A mulher já veio com gelo, assim, com aquele coisa <risos> cego. Pá! Ele... Tinha boa, senhora. Pô, eu tava acostumada lá no Brasil, aquela bonitona dermatóloga, chegava toda linda, perfumada. Senhor, por gentileza, agora, ai, vai doer um pouquinho. Nada, outro chegou lá, já uma velhona, enrugada, dermatóloga, né? Pegou o troço, queimou a carequinha dele lá para fazer, ficou cheio de bolha. Quer dizer, não tem firula, entendeu? É uma coisa meio. <risos> a gente não tá acostumado.
1: Mas funciona. Pode ser um choque para algumas mães, esse tipo de mãe Exatamente. que gosta né, do né? que faz exame de sangue faz... todo
2: ano, já aviso. Pode Não é um assim. É, e ninguém morreu até agora, nem passou mal. É, é. é a moda antiga e fazia sentido, porque no Brasil a gente tem uma coisa que é a máfia, né, dessas é, seguradoras, Farmacêutica. desses, dessas farmacêuticas, dos próprios é. laboratórios, então... Dá pra desconfiar que tem alguma coisa muito errada, né?
1: Uhum.
2: A gente tá acostumado com a firulinha, né? E não tem firulinha, não. É,
1: pois é. É isso aí. Pra encerrar, eu acho que a gente falou bastante, cobriu bastante todas as áreas, mas, Ruth, pra você, considerando trazer criança, quais são as maiores diferenças entre Brasil e Itália? Na criação do filho, em educação, no que quer que seja, quais são as maiores pra você? Bom, o ah, que mais me deixa
2: feliz é poder andar na rua, <risos> sabe? Poder deixar a criança no parquinho, você não ficar louca, ver se alguém vai sequestrar, se né? vai pegar É uma vida muito mais tranquila, muito mais segura, né? é uma Eu vejo que as, as, as mães são mais duronas em algumas coisas, assim, tem um pouco mais de limites. Por exemplo, o Heitor sempre, desde que a gente veio, ele já veio com, com um telefoninho com um joguinho, com WhatsApp, para se comunicar com a gente. E isso foi uma escolha quando a gente veio. Então, ele tinha oito anos. Mas justamente para ter um meio de comunicar com os amigos do Brasil. ele já tem teve... Aqui, né? na classe dele, ninguém tem. Até hoje, por exemplo. É que
1: lindo. Sabe?
2: Acho que tem uns dois ou três que tem. Ninguém tem Facebook, ninguém tem WhatsApp. Ninguém... E tá ótimo. Né? Então, essa, essa coisa da, da tecnologia de internet, jogos, essas coisas, é muito mais tranquila. É, o Heitor, infelizmente, ama, adora, então ele não tá nesse quadro, né? Ele <risos> joga com os amigos do Brasil todo, toda, toda vez que é possível. Então, essa, essa questão da informática é um pouco mais tranquila, para tudo, né, aqui. É, a segurança de você poder fazer e a simplicidade das coisas, né? É, agora a gente tá tentando fazer a primeira festinha dele aqui de aniversário, porque desde que ele chegou ele não teve festinha de aniversário. E não tem opção para criança, assim, tem... É, gente, é na paróquia, sabe, na, na, no salão da igreja. Uhum. Aí tem lá uma pizzinha, uma pipoca e uma batatinha, torta.
1: Batatinha, Uma batatinha,
2: um refri, um suquinho e larga a criançada lá dentro, meu, sabe? Não tem monitor, não tem enfeite, não tem decoração, não tem animador, não, não existe as crianças brincam. Ainda, como eu não via isso desde os cinco anos no Brasil. Entendeu? No Brasil é no buffet, é lindo. Tanto que outro dia ele chegou ai, mamãe, tô com uma saudadezinha de uma festa de buffet. <risos> Realmente, aqueles brinquedões, aquela animação toda, é, é mágico, é lindo. Aqui não tem. Não tem. Firula.
1: Não existe mesmo. Né? Não existe o um investimento.
2: Mesmo. Vou fazer uma festa de 15 anos pra minha filha. Oi? Imagina gente, assim, a, a, a gente vê que a grande classe média aqui não sobra grana, né? você não tem luxo, né? quem tem luxo é quem realmente é uma minoria, sei lá, não encontrei ainda por aqui, não tem grandes casas, todo mundo mora num apartamentinho pequeno, sem balcão gourmet, sabe? sem playground, não existe, assim. a vida é muito simples, não tem ostentação não tem aquela coisa por marcas porque pelo menos é, lógico, estou falando de uma criança de 10 anos mas que já tinha isso no Brasil desde que eu saí de lá é. aqui não a realidade é muito outra na escola de tem tem né, desde o filho do CEO de uma empresa multinacional aqui de Bolonha até os refugiados na mesma classe então assim, ninguém ostenta nada Ninguém é melhor que ninguém e isso não é importante. Todo mundo é amigo. É. Né? Então assim, outra dias eles estavam fazendo um trabalho em grupo aqui em casa. Ai, eu tava que nem um idiota olhando. Né? <risos> Tinha o filipino, marroquino, italiano, brasileiro. né? Tinha um italiano, a chinesa. Fala, poxa, que, que lindo. E eles, muito amigos, se divertindo. E eles têm respeito entre eles, eles têm assunto entre eles. É diferente da, a, 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 O modo com que eles se relacionam é diferente com que eles se relacionam no Brasil. A amizade aqui é muito diferente. Os assuntos que eles conversam. A gente esteve no Brasil em julho. Eu pude ver isso muito nitidamente. Como é o relacionamento do Heitor com os amigos brasileiros, do que, que eles falam, o que, que eles fazem. E os amigos italianos. O que, que eles fazem e o que, que eles falam. É outro planeta. É muito diferente mesmo.
1: É um e, nível cultural, né, muito mais alto.
2: Exatamente. Eles têm todos eles têm muito conteúdo. A gente fica até se sentindo meio fora do ninho, porque, né, mesmo os pais dessas crianças, assim, o nível de entendimento, de conhecimento, de assuntos, eles sabem falar sobre tudo. Eles conhecem o Brasil. Eles sabem o que está acontecendo lá, né? Eles eles conversam com a gente. Eles querem saber mais. Então assim é outro papo. É outro papo. Realmente, assim... Era o que a gente estava buscando. Era segurança e qualidade de educação. Olha... Que acho que no Brasil... Tá difícil.
1: Chegou. Bateu a meta. É. Essa questão do relacionamento também. Isso que você falou. De não ter nada nos prédios aqui. Eu vejo muito... Tem esses pradinhos pequenininhos e as crianças estão todas brincando ali na área da garagem, ah, no é, aqui jardim. Aqui são as praças, o ponto
2: de é. encontro são as praças, os parquinhos dos parques e vai todo Pô. mundo pra lá. Agora, a questão de, de adaptação leitor da escola, foi muito boa. Agora, a questão de educação de amizade, de amigo, daqui ele tem muito amigo também fora da escola. A gente veio com o nosso cachorrão, grandão, uhum. o cachorro foi um elo. De uh, um ponto de amizade com as pessoas do bairro. Olha. Que a gente acaba conhecendo as pessoas. Tem então, alguns amigos, grandes amigos que nós fizemos aqui, foi por conta do cachorro. Olha só. Né? E eu acho assim, para a criança se adaptar, fazer amigos, depende dos pais fazerem amigos também. Hum. Porque a gente fez. Eu fiz um esforço absurdo, fiz coisas ridículas para ter amigos pro heitor. Dá tempo de eu contar uma historinha? Tá, tá vai. Tá? Eu, logo que eu cheguei, aquele né, verão mortal em Bolonha, abafado, 45 graus, um absurdo. Foi o ano mais quente dos últimos anos. E a gente ia andar de bicicleta com o na pracinha, né? que não é uma pracinha, é atrás de uma igreja que tem um pátio grande. Cidade vazia, a gente não via crianças. Eis que chega uma mãe, loirona, bonita, senta ali no pórtico e, lá, e deixa duas crianças brincando, duas meninas, uma bem maior, no skate... E uma que eu olhava assim, era bem maior que o Heitor, mas eu vi que faltavam os mesmos dentes. <risos> e ela de patins. Então, ele estava na bike, a outra no skate, e essa de patins. Eu falava, nossa, aquela menininha, ela tem os mesmos dentinhos faltando. Eu acho que deve ser meio que da mesma idade do Heitor. Hum, legal. Hum. E a mãe lá, com aquela cara fechada, olhando no, no celular, tal nem me dava bola. Eu olhava a menina, olhava a mãe, olhava a menina, olhava a mãe. Até que eu tive coragem. Falei, eu vou falar com ela. Porque se ela tá brincando aqui, ela deve morar aqui perto. Ótimo se eu fizer já logo uma amizade com o Heitor. Porque eu não aguento mais o Heitor sozinho dentro de casa, né? Juro, Milena. Carla, eu cheguei lá. Falei, com licença, tudo bem? Eu sou a Ruth. Eu, sou chega... eu acabei de me mudar pra cá. Eu moro ali. Eu sou do Brasil. Tal, tal, tal. E aquele ali é meu filho. Eu vi que você chegou com duas meninas. Você não quer ser minha amiga? <risos>
1: olhou feio, eu sei cozinhar, é, mais ou menos você não quer ser minha amiga, ela olhou pra
2: mim, eu falei, pronto, né, humor brasileiro, ela não vai entender ferrou já, essa ali vai dizer pra, pra população em torno que existe uma louca chegada no Brasil porque ela me olhou muito feio, me deu uma medida de cabo a rabo, assim do pé a cabeça, olhou bem pra minha cara, começou a ter um ataque de riso é lógico que eu quero <risos> Que Olha, ela é napolitana mora aqui em Bolonha, super aberta e assim, também tem poucos parentes aqui poucos amigos porque trabalha demais, é advogada o marido é médico somos amicíssimos até hoje as crianças que se legal. adoram Ai, e na mesma, na mesma hora Ludovica, corre aqui vem conhecer seu novo amigo brasileiro <risos> sabe, aí a gente começou a conversar porque ela mora, morava na rua paralela eu legal. falei, ah, então, porque ele vai estudar ali, naquela escola tal, na terceira A. Você vai tá brincando. não tá que ele é da sua classe. Ai, que legal. Ah, acabou que ele era da mesma classe da menina. Então, um dia, <risos> no primeiro dia de aula, ele já chegou conhecendo alguém na classe, que né? Verdade. E eu já conhecia uma mãe, né, da escola. Então, assim, eu acho que a adaptação da criança depende também, um esforço extra dos pais. Não é só os pais fazerem amizade, é você entender quem é o pai de cada um e tentar é. uma aproximação, talvez menos louca, mas, assim, tentar uma aproximação, porque rola, assim, o italiano gosta muito de brasileiro, eles se dão muito bem, eles têm muita curiosidade sobre como é a nossa vida, por que, que a gente veio, como, assim, você deixou aquele paraíso tropical e veio morar aqui, é a primeira pergunta. Então, assim, eu acho que essa adaptação da criança é fundamental, um planejamento, mas também um esforço dos pais nesse sentido de criar oportunidades e amizades, né? Eu tô sempre inventando programa, motivos para juntar, para fazer, para estar tá junto. E funcionou.
1: Muito legal. Muito legal. Eu acho que fica muito de lição essa questão do o mais importante é vocês realmente se importar com as necessidades do filho, né? Porque a adaptação é muito mais difícil para eles. E é isso, exige um esforço dos pais. Então, você quer mudar de país com seu filho, se esforce para que o seu filho se sinta bem é, também, né? No, é,
2: então, porque foi o que eu falei, se ele não se adaptasse, meu, não faz fazia isso. sentido, né? É. A gente sabe por que tá vindo, a gente entende os motivos e a gente segura a nossa onda porque a gente tem um objetivo. Eles não. Então, se você não faz isso, você acaba criando um problema a mais na sua vida para se adaptar aqui, que também não é fácil.
1: Sim. Né? Acho que é isso, né? Encerramos. Isso. Olha, Ruth,
0: adorei ter você aqui, muito. Amei te conhecer. E... Prazer. Isso, também. e obrigada por disponibilizar esse tempo e essas histórias maravilhosas do, do seu dia-a-dia -dia aqui com a gente. E parabéns pelo seu Ai, filho, Heitor, foi... também, viu?
2: Ah, obrigada, foi um prazer. Obrigada a vocês pelo convite, Boa sorte aí no
1: canal e muito legal. sucesso se quiser deixar seu contato Instagram ou alguma coisa para a galera pode deixar é hoje quiser. aqui
2: hoje aqui a gente trabalha com assessoria a gente faz assessoria também para os brasileiros né com a Milena nosso contato é a Angelidoc né o nosso site é www.angelidoc.com legal é isso. muito bom muito
1: alguém obrigada alguém quiser bater Ruth. um papo
2: estou disponível perguntar no site tem nosso e-mail, nosso canal de entrada e a gente pode responder as perguntas se alguém tiver alguma dificuldade.
0: Maravilha, Maravilha obrigada. Obrigada, Ruth. Beijo,
2: meninas. Obrigada pela oportunidade.
0: E se você gostou de tudo que a gente falou hoje, quiser conversar, saber mais, é só seguir a gente no Instagram. O meu
1: Instagram é arroba carlacorci. E o meu, arroba paz e no episódio da semana que vem a gente vai falar sobre viagens. Afinal, qual que é o melhor meio de se viajar aqui pela Europa? O que, que é mais barato? O que, que é mais prático? Quais são os melhores destinos? Como é que é viajar pra fora da Europa também? Fica ligado, o próximo episódio tá no ar na próxima sexta-feira. E aí, gostou? Põe na mala!